1: 11:03 мы вновь возвращаемся в Петербургскую студию радио Комсомольская правда с вами Ольга Маркина и Аглая Дытышиця, наш психотерапевт. тогда привет. привет. Сегодня мы поговорим с вами о пирсинге и татуировках для наших детей и подростков. Напомню, что не так давно, буквально, может, чуть более недели назад, один известный депутат Государственной Думы предложил запретить законодательно, категорически делать татуировки детям, не достигшим 18 лет, то есть до совершеннолетия. Сегодня мы попытаемся разобраться: во-первых, что происходит, если у нас э, жесткие запреты, но ну, это мы, собственно, не раз обсуждали, но мы uh-huh. еще раз на этой теме, к сожалению, оттопчемся. А во-вторых, э, все-таки, видишь ли, татуировки и пирсинг оставляют следы.
0: Ну, пирсинг может потом, как бы ничего, зарасти, особенно если ты еще молодой, там на носу и так далее. татуировки, да. Ну, то есть, пирсинг. Э, как бы главное, чтобы гигиеничненько было. А у тебя татуировки есть? Нет. У меня тоже. Что мы Странно, что-то, да? Что мы тут с тобой сидим и обсуждаем уже татуировки, когда у нас нет ни одной татуировки, мы даже никогда не
1: подходили к этому. Ты понимаешь, в чем дело? Нет, я очень много раз думала и и каждый раз меня останавливало то самое. Страшное слово навсегда. Навсегда. Да. Угу. И я понимала, что, ну, наверное, не найдется той татуировки, которую я э, захочу
0: носить, так сказать, всю в свою оставшуюся и у меня жизнь. Тоже, знаешь, минимум. идеи меняются, как бы татуировка остается. А еще я меняюсь в размере. и Я думаю, как что будет с татуировкой, если я увеличусь на несколько размеров и уменьшусь. Ты примерно в одном размере ты можешь примерно думать, как она не растянется. А у меня, конечно, нет. Но, в общем, давайте мы про детей. Ну вот, рождается у вас ребенок, как всегда я начинаю, да, есть у нас маленький ребенок, и он телесно еще весь, ну как это сказать, не принадлежит вам, да, дети это сосуды нам на хранение, но тем не менее, но он поповинная вам, связь связ никуда... делегирует, да. да, он делегирует вам его мыть, кормить и всякое такое, и он весь прямо ваш, да, это ваша сладкая попочка, это ваша сладкая булочка, это ваша сладкая пузика. Мы покушали... Да, это ваши сладкие щечки и всякое такое. Да и вы целуете ему так классно, и вы целуете его в попу, и это вообще нормально, да, до, до какого-то возраста. И потом есть некоторые развилки, да, в отношениях с телом. Да, первая развилка это вот возраст 4-5 лет, когда начинается сексуальное развитие. Первое сексуальное развитие это еще не та сексуальность во взрослом плане, да, но ребенок начинает в области таза ощущать, что у него там эти гениталии, энергию попы, вилять. Вот эта игра в доктора называ... начинается, показывают всем чего-то там, кто то в ужасе, кто-то говорит, так делать не надо, объясняет. ребенку объясняется правила нижнего белья, да, что правило трусиков, что никто не имеет права да, заходить туда, никто не имеет права касаться тебя там, где находятся твои трусики. да а потом там, не знаю, лифчик и так далее. То есть правило нижнего белья вот за него нельзя. Вот, соответственно, мы объясняем но когда у ребенка э, вот это вот возникает это вот эротизм первичный да вот эти пятилетние девочки которые так соблазняют и всякое такое, мальчики которые тебя любят и так приляут тебе и так далее это нормально и первые люди которым дети в кавычках хотят себя предложить это родители да но я же тебя люблю я твой мальчик Конечно. я твоя девочка ты будешь знаешь маль...
1: этого малыша и карлсона
0: где малыш говорит знаешь мама я бы женился на тебе да вот, конечно. Но... но я уже замужем за папой, все не могу. Короче, и они себя телесно реально предлагают. И это как бы нормальная практика, потому что они кого-то любят, они что-то безопасное, они знают, что с ним хорошо. Вот у них это сексуальное, да, эротическое, да, еще очень детское, они себя приносят. И говорят, мама, вот, возьми меня, я весь твой, я же тебя люблю. Или папа, да. И в этом месте папа и маме нужно сказать, друг, дорогой, ты прекрасный, но это не мое. Это твоих сверстников, когда вырастешь, найдешь себе девушку мальчика и с ним вы будете очень счастливы а я счастлива или счастлива со своим партнером с папой с мамой с кем угодно короче с кем-то моего возраста и это первый момент когда вот это вот тело прекрасное которое хочется поцеловать все оно уже не твое да а, и так далее а потом еще же очень хочется потискать и чем дальше ты тискаешь тем уже сложнее потому что тут в грудь выросла здесь попа здесь какие-то эрогенные места уже у ребенка которые формируются и соответственно это да. Это, это правда. Это, это, вот, это, соответственно, тело, оно уже не твое. Вот у меня дочери 13 лет, я уже ее обнимаю со спины. И тут неожиданно моя рука касается груди. Не потому, что я хочу коснуться груди чьей-то. Извините, пожалуйста, а просто потому, что ты обнимаешь, а там уже грудь, там же девочка уже подросток. Ну и, соответственно, чем дальше, тем получается больше у тебя табу в отношении а, этого тела. И тем больше начинает ребенку быть понятно, что это тело его. А это тело твое, да, и ты какие-то с какими-то уважением очень подходишь к этому телу и так далее и Каждый раз спрашиваешь, а можно там подойти? Можно поцеловать? А хочешь на ручке? А хочешь всякое разное? Я периодически спрашиваю, можно поцеловать? Мне в основном говорят, да, можно. Или там, нет, нельзя. Там, можно обниму? Хорошо. Но они дистанцируются. Да, они дистанцируются, да, и, соответственно, тело их, это уже их тело, и это происходит постепенно. Это происходит через сексуальность, через социальные вещи. Да, двухлетний придет сядет тебе на колени в любой момент. Да? Уже 13-летний придет и спросит вообще, тук-тук-тук, можно войти? Да? А можно я тут посижу? да? Можно сяду? Можно обнять тебя? Обнимю Пожалуйста, мне там грустно и так далее, всякое такое. И хорошо, когда сохранен телесный контакт, но правил у него становится все больше. Дальше, дальше вот уже ребенок и это его тело, и он выясняет, что он может разные вещи делать с этим всем. В какой-то момент он может с кем-то какие-нибудь потом вступит с кем-то в сексуальную связь, да, это уже какой-то сверстник, да, другой человек. С этим телом он может делать всё, что угодно, красить волосы, да. Перекрашивать, постричь волосы, брови там сделать, сделать татуаж вроде Конечно, броди. Мы можем ему все это запретить, но. Вот. И дальше, соответственно, всякое такое доходит вопрос до татуировок. А есть люди, у которых татуировки, бывают красивые, бывают странные и так далее. И приходит ребенок и говорит: я хочу татуировку. Я хочу пирсинг, я хочу там, как это называется, в носу еще кольцо забыл. А еще тоннели
1: есть. Тоннели вот есть. Вот тоннели ещё. меня
0: больше всего смущают, потому что они не зарастут, понимаешь? Ты потом будешь такими ушами. Ну, может, ты захочешь какую-то реконструкцию рутинную операцию сделать. Я не знаю, <смех> Наверное, да, в общем-то, всякие такие вещи хочешь сделать. И они приносят родителям. И вопрос о том, когда они это приносят, например, они приносят в подростковом возрасте, когда у них еще сер... уже силен протест. То есть им хочется отделиться не только телесно, да, не только как это функционально, там, материально, но и эмоционально. И это, в общем-то, все параллельно происходит. И говорит, хочу, говорит, нельзя. И тогда выясняется, что, о, вот это место, где я точно буду не похож, отделюсь, точно сделаю свою волю реализую. Это татуировка. И чем больше мы говорим «нельзя», тем больше говорит «сделаю». «Нельзя, я сделаю подпольно». «Нельзя, все равно сделаю». А если еще и по закону нельзя? Да, короче, если еще и по закону нельзя, я же могу еще и против общества встать и сказать. А вот я такой Протестующий Всем вам, я, значит, такой Назло... неформал Сделаю себе на лбу татуировку Какого-нибудь, не знаю, куя Короче, вот я буду всем вам его показывать Утром, и тоже буду увидеть В зеркале утром тоже этот куй Вот, короче, в общем, дальше Дальше что? А, дальше возникает вопрос, что делает нам. Вот пришел ваш маль- маленький мальчик, 13-летний, 14-летняя девочка и говорит, хочу татуировку, во-первых, я хочу здесь, во-вторых, такую, в-третьих, вообще хочу, в-четвертых, еще денег дай на это. Ну, да. чаще всего, да, происходит, потому что у них чаще всего еще нет своих денег или нет столько своих денег. И так далее. Дальше возникает родитель, э, и у него возникает вопрос. А, либо сказать резко нет, но тогда мы нарвемся на отрицание. Ах, да. нет? Да, на ну, вот это вот сопротивление как назвать, на противоположность этот ах нет ах, и да. в
1: действия ми... равна силе
0: противодействия в этой истории это к
1: сожалению работает она у... даже больше понимаешь угу. уже
0: невозможно если подросток что-то решил ну все короче ну либо ты ему сильно запретишь он испугается будет болеть там и так далее соответственно так устроена психика и им важно протестовать им важно отделяться и в тех местах где вы будете ставить загородки даже если они рациональные и так далее в этих местах они именно в них будут биться Mm-hmm. Есть... Да, а потом лет в 35 скажут: ой, слушай, мам, ты
1: знаешь, а вообще-то была права тогда, когда ты мне запретила делать вот ту самую татуировку, которую я сделала у себя на лбу. Надо а теперь меня не берут на работу никуда. Это так странно. Да, очень
0: странно. Почему такие люди заширенные вообще? Короче, приходят же мне там на лбу. Они что-то: не знаю, а хочу устроиться на ресепшн, например. Ну, к примеру. да Или там в банк. Или в банк в кассу. А меня не берут почему-то, да там. Вот, соответственно, ну и все места, где где вы будете ставить жесткие запреты, это будет место, где у вас все время будет место противодействия, где у вас будут боевые действия, прошу прощения, разворачиваться. Всегда. Да? Соответственно, можно, если вы уверены в том, что вы будете все время эту осаду выдерживать, поставить эти жесткие запреты и сказать, все, никак не могу. Вот. А дальше, если подумать, то дальше можно придумать какие-то другие варианты. Ну вот, собственно
1: говоря, я надеюсь, что сегодня мы с тобой остановимся на других вариантах. Итак, мы взрослые люди, мы прекрасно понимаем, что татуировку очень трудно... Uh, так сказать вывести практически невозможно что тоннели в ушах довольно таки трудно зарастить то есть ну как ты говоришь там по да но я это не, я не знаю я фантазирую примеру, как можно да. сшить эти мочки уха если ему захочется то да. есть я к чему говорю к тому что мы прекрасно понимаем какие последствия этой истории могут быть
0: да и вот в этом месте мы понимаем и в этом месте я предлагаю выйти на диалог во-первых с собой хорошо мой ребенок, любимый, и тело его и для меня тоже храма, значит, хочет сделать татуировку. От а какие... его границы. Да, А какие у меня отношения с татуировками? Например, я всегда хотела татуировку, а мне мама запретила. И я вместе с ребенком говорю: давай ты бабахнешь татуировку, и я себе бахну. Давай все парной бахнем. да И тогда, как бы я выгуливаю своего подростка тоже. да Я не знаю, тебя запрещали делать татуировки? Ты
1: знаешь, в моем детстве татуировки были только криминальные,
0: поэтому мне никто ничего не запрещал.
1: Кстати, в твоем тоже. У меня вообще не было, даже идеи. Даже мысли не было такой. Всегда да. по татуировкам
0: отличали сидевшего человека. Говорили, а, угу". Ну, знаешь, видишь, похоже, протест в моем возрасте выяснялся какой-то по-другому. Может, волосы надо было стричь. Видишь, наши уже по... нашим мы не запрещаем стричь волосы и красить. красить. Это красить, не, да. не такой не способ, да? Видишь, для меня протест был. Я, когда да. уехала от мамы, сразу волосы покрасила. До попы у меня были волосы, они стали красными. А у меня были фиолетовые А потом пришлось их обстричь целиком, потому, потому что... Сами знаете, почему. Не работает это мочало уже не не работала так как обычные волосы на моих волосах да видишь мы с тобой какие-то о, слишком правильные девочки ну то вот.
1: время было чуть
0: помягче соответственно в этом или например я э, ощущаю ужас э, от того что мой ребенок будет с татуировкой что же я за родитель такой и вообще у меня традиционные семейные скрепы и всякое такое ничего не имею против но тогда мне пожалуй нужно пойти к психологической помощи чтобы мне как-то разобраться сначала со своим ужасом и со своими чувствами чтобы потом во второй третьей будем обсуждать а перейти к диалогу с ребенком на эту тему а давай сейчас сделаем паузу короткую и вернемся через две минуты
1: родительский вопрос Сул.
0: слухами земля полнится а на радио кп только проверенная информация я слушаю комсомольскую правду и тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: Вновь возвращаемся в эфир и продолжаем решать вопрос татуровки и персинг. Каким образом нам предостеречь, договориться, может быть, пригрозить? Запретить. Давайте мы
0: обсудим, обсудить, Правильно обсудить. обсудить. Ну, ну смотрите, попробуем. ребенок легко это говорит. Хочу татуировку ромашки на лбу или там. Хочу, не знаю, там маленькую татуировочку здесь там, не знаю, все что угодно, да? И мы начинаем говорить: хорошо, а какую ты хочешь? Хочу вот это вот. А почему ты именно это хочешь? Угу. Значит, не знаю, почему ромашку? Там, ромашка напоминает не о Пете, а я скучаю о Пете. Петя, не знаю, уехал там, или с Петей мы больше не вместе. Да? Или, ромашка напомни... значит, обязательно с именем Петя. Ромашка Петя. с именем Петя. Или сердечко с именем Маша. Ну да, да. Да, что-нибудь такое. да, там И стрелы, что-нибудь. И это на всю жизнь. На всю жизнь, да, потому что Машу люблю очень. Хорошо, то есть ты хочешь увековечить у себя на теле вашу с Машей любовь. Хорошо. А что у вас, любовь, да, там, не знаю, или любовь прошла? а вам так грустно слушай а вот я знаю что например кто-то писал стихии а кто-то писал там а стихи остаются да там а кто-то нарисовал картину а кто-то сделал что-то еще ты хочешь вековечить классно то есть такая важная любовь большая вековечить и можно еще придумать референс и петрярка писал Лауре стихи вот как бы референс такой не делал татуировок Петриарка. наверное во время петрярки не был татуировок да ну или не знаю я короче в общем он как-то по-другому это делал да как ты думаешь какие еще бывают способы раз подумали про способы и не говорим другим способом мы просто говорим, не бывают другие способы, и отпускаем. Дальше, хорошо, а ты хочешь вот именно ромашку, а почему ромашку, давай картинки посмотрим, какие бывают, вот такие, такие, такие бывают, хорошо, вот, соответственно, а ты какую хочешь, давай порисуем с тобой, да? Хорошо, а вот давай почитай, посмотрим видео про татуировки. Например. А, и это все не в сторону татуировок, это просто в сторону изучения да, вопроса. Да, в сторону изучения вопроса. Смотри, бывают вот такие такие, а ты где хочешь? Смотри, их а будет видно, не видно. А давай посмотрим, вот как татуировками на работу принимают, если хочешь делать ромашку на лбу. Да, Ой, минуты. надо же, в
1: Сбербанк не берут. Да, да, смотри, вот берут Нет, ну это не обязательно но ты работать люди, которые, в Сбербанке.
0: Есть люди, которые гремируют татуировки. да. Ну, то есть ты понимаешь, что ты будешь гриммировать, если что. Да, да
1: это нормально. А выход. давай
0: попробуем, да, нарисовать. Рисуем тебе что-нибудь, ты загримируешь, сколько это происходит? Давайте я тебе нарисую линию, а ты загримируешь ее, например, мы ее загримируем сегодня, и посмотрим вот в школе, когда она всплывет. Давай попробуем, а что нет? А, не вопрос, если ты хочешь ромашку на лбу сегодня, тебе еще школу дохаживать. Давай как бы разберемся, чтобы меня не вызывали. Хорошо. Вот. А где ты будешь? В каком тату-салоне делать? А у какого мастера? А, давай выясним, сколько стоит такую площадь татуировка. Угу. 8 тысяч. А у тебя сколько? Откуда а ты деньги возьмешь, как ты думаешь? Угу. А. Вот. а что еще стоит 8 тысяч? Да, а что еще стоит 8 тысяч? Там или как ты еще? Окей. Там или так далее. Хорошо. А вот как ты думаешь, если там тема Васи станет для тебя не неактуальной? Я понимаю, понимаю, что ты любишь, да, и так далее. А вот еще какое-то видео, там, кто-то пси- сводил татуировки и так далее. Слушай, а их сводят, оказывается, да? Давай обсудим, вот, давай вот смотри, вот видео, я смотрю клиника, которая сводит татуировки. Сколько это стоит? Ой, Э-э-э-э, как 100- это заход? 40 тысяч. <moves> заход стоит 8 тысяч, а свести татуировку за 8 тысяч стоит 50 тысяч. Окей, хорошо. Ну, ты же тогда уже будешь
1: зарабатывать, конечно. Да, ты
0: тогда уже будешь зарабатывать. Окей, хорошо. Слушай, а вот я слышала, чтобы бывают переводные татуировки, вот как ты сейчас мне сказала в перерыве, да, ты там на 2 часа л можно даже сделать эскиз может быть ее приляпать потом посмотреть как тебе да вот а, а вот давай мы встретимся с кем-то у кого бывает есть татуировки поговорим с ним как там но ну, эту тему изучим а бывает знаешь рукой, рукав с татуировками например бывает и так далее и я думаю что 50 60 70 процентов детей в этом моменте а, передумают ну или придумают другой способ написать Саше стихи или Вася там и так далее а, сделать переводную татуировку сделать рукав с татуировками и так далее или просто они вообще сопоставить 8 тысяч, 140 тысяч, и поймут, что нет, подождите. Или вообще даже всякое такое. А, давай мы, например, там зайдем в тату-салон, и тебе несколько раз уколят. Вот. вот А вот это хороший аргумент,
1: понимаешь? Ну То нет, есть, вопрос... конечно, это красиво. Давай попробуем. Ой, это больно. Это
0: оказалось больно, это долго больно, ничего себе. Ну, это всего лишь часа три. Делается. Это часа три, вот какая-то штука, да, такая. Mm-hmm. То есть давай мы тебя кольнем несколько раз, если ты хочешь. Да, и дальше в этом месте многие детские вещи отсекаются, плюс к тому, человек выходит на диалог с родителем. Окей. Хорошо, диалог с родителем Давай вот э, такая штука Главное, это... чтобы он
1: не был контрапунктом
0: да, Я правильно понимаю? Да. То есть запрещающим Главное просто обсуждать мы обс... все вопросы,
1: которые у тебя возникают Мы их попробуем ну, ä, проговорить да, Давай погуглим, давай посмотрим
0: Конечно. Хорошо, да. Денег я тебе сейчас не могу дать. Бабушка даст. Ты приходишь к бабушке говоришь, бабушка, ты знаешь, я давно хотел тебе сказать. Бабушка такая, что? Татуировка. И к к моему руч... внучку, конечно, нет. Волокардин ты приняла, я сейчас расскажу. Да. Кстати, раз... это хорошая история просить у бабушки Да, или там, хорошо, заработай себе на татуировку. Давай придумаем тебе маленький бизнес, когда ты заработаешь себе на татуировку. Не вопрос. Да, если ты хочешь всю спину в татуировках. Ну, например, Дома, можно господи. мыть полы в хосписе. Да, давай ты помоешь полы в хосписе. Полгода. в Господи, боже мой, полгода. Посмотришь, и потом эти 8 тысяч ты поймешь вообще, на что ты хочешь потратить. Может, на психотерапевта. вот, это несколько сессий психотерапевта. В моей ситуации две с моим ребенком. Вот, короче всего, две недели. Вот, значит, смотрите, дальше. Дальше, соответственно, если ребенок в этом месте решает, что все-таки да. Ну дальше делаем какие-то шаги, да, например, это же не совершеннолетний ребенок, да, до 18 лет. Но ну, мы идем, смотрим, как что. А у нас кстати, да, тут в
1: салонах не берут до 18 лет. Это значит ну, как-то
0: тоже. То да есть... смотрим, у нас не берут до 18 лет, значит мы как-то кустарно делаем татуировку. Ну где-нибудь С- в подворотне. Подворотне, да. А как это, знаешь? А как вот еще бывают усложнения, там и так далее. Но я как будто бы в этом месте как такой добренький родитель, который помогает, помогает в кавычках. Да, на самом деле, ты говорят, а слушай, может как-то попробовать проще, может, мы 8 тысяч на другое что-нибудь потратим. Да, соответственно. И в этом месте ребенок может решить как-то по-другому, да? А может и не решить. Так вот, что делать, если не решит Ну, смотри, мы ищем варианты легальные. Я говорю, я я родитель, я могу действовать только в правовом поле, в легальном с тобой. Мы пойдем нам сделают? Нам сделают. нет. Нет, сделают, не сделают, да. Тут пойдем тебе сделают, нет. Но, ну, может быть, кто-то там на, на доме, на дому, там с каким-то оборудованием, что-нибудь такое набивает. Ну, короче, я не очень понимаю, да, и мне очень это небезопасно там, и так далее, и всякое такое, да. То есть ты правда к этому дяде пойдешь, мы с оправданной и пойдем к этому дяде, там где-то на грязной кухне набивать или где-то еще в самодельном тату-салоне, может быть, и нет. Ну и, соответственно, в этом месте, знаешь, я вот начинаю думать, что не так уж не прав твой депутат, который начинает да. думать о том, что неплохо бы это как-то отрегулировать, потому что вот это вот непонятно кто, непонятно где на кухне набитой татуировки, это правда страшно, опасно, и потом это может быть последствием э, чисто биологическим, э, про что я не знаю, да, и также это может сказаться на твоей биографии, понимаешь? Ну, общем, на лбу да. или что-нибудь Ромашка еще на лбу в лучшем случае. Ты знаешь, я вспоминаю свое вот.
1: детство, и когда мне исполнилось один лет, мне приспичило проколоть уши. Вот ага. Просто приспичило и все. Мама говорит, зачем? Я говорю, мне надо. Значит, все было просто. Это, это как-то поздновато. Ну Ладно. Я сделала глупость одну. Я сказала своим одноклассницам, когда мы с ними созванивались после лета, что я уже проколола уши, потому ну, что боже. они сказали, что они прокололи себе уши. Тут я, значит, зачем-то ляпнула, что... А я тоже проколола. Я говорю, мам, мне срочно надо. Мама говорит, слушай, ты знаешь, ну... как-то. Иначе вот это... я потеряла лицо. Нет, я ей не объясняла четкие причины, но я помню, что сделала моя мама. Мама сказала: Ну хорошо, мы проколем тебе уши. Значит, хирургический стол. Это они тогда меня еще и пистолетов не было. Не, 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 тогда уже появлялись первые вот эти угу. салоны. Но мама мне решила устроить такую аттракцион. Значит, она сказала, ну это будет больно. Значит, они включили вот эту вот хирургическую лампу. Хотя а же мама доктор. Да. Господи, и значит, 10 раз мне объяснили. Взяли вот эту хирургическую иглу. Значит, надели маски. Вот это вот все скольное. Ну, это будет очень больно. Нет, но ну, если ты очень хочешь. Господи. Но я понимаю, что у меня выхода-то нет. Либо как бы лицо потерять, ага. так сказать, перед ребятами неудобно, либо, так сказать, потерпеть эту чудовищную боль Кошмар какой, <свят> вообще а, но я запомнила это раз и навсегда, и я думаю, что если бы я не пооби... ну, как... пообещала, <свят> не, не, не сболтнула неправду, что я уже проколола, я отказалась бы от этой истории Потому что это было так вообще Это у ну, тебя это же было... прокол, ты уши. Прокол-то, но я, кстати, сережки не ношу, потому
0: что мне не нравится. А вот твои мне одноклассницы тогда не Прокололи или они обманули тебя? Прокололи. Прокололи, прокололи все-таки. Да. А то было бы еще прикольное предложение истории. Ты пришла, а и там у тебя проколы Нет, прокололи,
1: мы еще тогда долго делились тем, какие сережки там мы будем носить. Вот, Но я просто помню, вот это ощущение свое вот эти склонившиеся надо мной лица в масках с хирургической Ну Они, конечно, молодцы. Молодцы, молодцы. А потом вы пошли в салон и пистолетом прокололи. Нет, нормально,
0: они мне прокололи. Они тебе прокололи. Прокололи хирургической и это было такое себе. <связь> Я помню, что у нас в Пенецком лагере дети прокалывали друг друга уши. Это был капец, просто, прикинь. Просто какой-то иглой, такой обычной, швейной, и потом какие-то сережки из. <связь> Вот, но я помню, да, вот это вот единственный был способ в наше время. Да, я тоже помню, как мы ребенку прокалывали уши, мы прокололи одно ухо, и дальше мы бегали за ней по всему процедурному кабинету, чтобы проколоть второе, потому что, ну невозможно. Моя
1: боль, она оказалась нестерпима, страшно,
0: да, такую. И главное, что я несколько раз спросила у ребенка, то есть что хочешь, то есть несколько раз, точно, да, точно, да, точно, да. Смотри, точно, да. А потом я такая бегаю за ней по этому процедурному кабинету, чтобы проколоть второе ухо. Это было, конечно, очень смешно. Страшновато. Ну, вот я, собственно, к тому говорю, что угу.
1: э, мама сделала все возможное, Или, чтобы переубедить меня всеми устрашающими
0: способами. Угу. Но не получилось вот исключительно из-за моей собственной глупости. Хорошо, хочешь татуировку большую? Давай мы с тобой набьем маленькую, если ты очень хочешь, где-нибудь в невидном месте. Давай маленькую набьем. Вот такую маленькую, мы с тобой набьем, у тебя уже будет татуировка. Не знаю, где-нибудь, даже не знаю, на лодыжке, на предплечье, за ухом. Ой, за ухом совсем больно, там же череп надкусница. Так, понимаешь, Короче, в общем, какое место,
1: оно может как-то Не быть важно. Маленькая сердечка
0: с тобой набьем, маленькая, если ты хочешь. Вот это будет пробная татуировка. Ты посмотришь, как она заживает, как там что, что куда, и потом если ты уже прямо решишь набить у себя на спине крылья какие-нибудь или что-нибудь такое, может, окей, следующим разом, да, обсудим с тобой, сколько будет времени набиваться эта татуировка на спине. Ну, например, год, потому что ты чуть-чуть набил, потом еще чуть-чуть набил, потом еще чуть-чуть набил. Больно же Да, и всякое такое. Потом она будет слезать там и так далее. Да, ну давай посмотрим, как там, что будет. Ну давайте сделаем паузу, и, к слову
1: сказать, и к вам вопрос тоже. Вы как вообще своим детям-то разрешаете, не разрешаете? Если не разрешаете, то как?
0: Родительский вопрос. Я слушаю Радио КП, потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Родительский вопрос.
1: И вновь возвращаемся в эфир и продолжаем отвечать себе на вопрос, как уговорить, как уговаривать не сделать, как объяснить, в общем, как не испортить жизнь ребенку, когда он
0: очень стремится к этому, ну, а, например, татуировки, пирсинг с туннелями и прочее, а прочее. А возможно, на самом деле, это человеку жизнь как раз улучшит, потому что он поймет, что он что-то сделал сам. Ну, например, был... татуировку на лбу. Перерыв буквально ворвался <laughs> в дверь технический директор, который за пультом сидит и говорит, если хотите отучить, бейте сразу на спине, сказал он, это я цитирую. Почему он так сказал? Потому что это очень больно, сказал он, вот что. Он сказала, что это только один контур Занимает 5-6 часов И это похоже на лечение зуба без анестезии
1: А, слушай, можно, кстати, предложить Давай так, попробуем сходить к стоматологу И полечить тебе зуб без анестезии Вот
0: примерно такого уровня боль тебя ожидает Друг мой, ты готов к этому? Или давай давай мы тебе набьем сердечко Иглой, но без краски ну, да. вот, ты выдержишь хорошо, а потом, пожалуйста, с краской, <с Господи, какая краска, Господи, какая-то жестокая. Это тут, тут мне кажется, ты. Жестокая мать. Ну, как бы ты хочешь понять, вот как бы вот эта штука будет и больно, и навсегда.
1: Сейчас ты будешь радовать, понимаешь, вот вопрос в том, что какое-то
0: короткое время оно радует. Нет, если будет радовать, я не против. Просто чтобы человек понимал, на что он идет. Я не против, давайте мы изучим целиком, протестируем, да. И когда мы это обсудим, да, и я же, на самом деле, на твоей стороне Давай хорошо сделаем тебе татуировку, изучим, выясним, обсудим, попробуем. Но без краски. Хорошо, да. Вот давай мы тебе набьем что-то там, не знаю, одну минуту тебя будут бить без краски, да, чтобы ты понял. Как это будет, если это вообще возможно? Я думаю, да, возможно. Я думаю, такие терапевтические, можно. как это сказать, терапевтические набойщики-то таких должны быть. Потому что к ним, наверное, пачками таких приводят мамаши, и такие, о Боже. Опять такие, пришел. Ну давай я тебе на лодыжке набью, не знаю, там э, кружочек. Хочешь кружочек на лодыжке? Вот, соответственно, и дальше. Слушай, мы хотели еще про да, самопровождение говорить. Да. И иногда бывают подростки, и таких довольно часто. И довольно многие друзья мои, дети моих друзей находятся сейчас вот в сложном подростковом периоде, и они находятся на медикаментозной терапии, на антидепрессантах, потому что у них была диагностирована у кого-то временно, у кого-то на постоянке, да, то есть у кого-то эндогенные, у кого-то. Господи, забыла слово. Короче, не а депрессия, да, соответственно, и кто-то будет принимать эти антипрессанты долго, кто-то будет принимать их поситуативно, но это то, что сильно улучшает их жизнь. И вот бывают подростки и взрослые люди тоже, которые встречаются с большим объемом внутренней боли. Которые, к слову, сказать к психиатру, к психотерапевту,
1: и к психологу, не обращаются. Они да. а думают, что гораздо проще взять, например, и порезать
0: себе за Я не думаю, да, и между антидепрессантами, про которые они ничего не знают, или эта тема их стигматизирована, они выбирают эту внутреннюю боль, реализовать в качестве боли внешней будет больно, и как-то эта боль будет эм, символизирована, да, и это будет уже не душевная боль, а татуировка на твоем теле, ты будешь мучиться от того, что там корки слезают, и так далее, и тебе будет полегче. Только потом тебе обить будет сложно, тебе захочется еще добить, еще набить, еще что-то сделать, и в итоге получится, что ты весь зататуированный, и соответственно, как тебе с этим потом быть? Да, и душевная боль никуда не денется, а площадь тела закончится. Поэтому, возможно, еще нужно обсудить, а откуда хочется сделать себе больно так? Почему так хочется и почему это важно? Почему? ты относишься так сложно к своей чувствительности, да? Почему Ну, ну вот тебе... смотри,
1: да, тут как раз мы обсуждали тот момент, когда ты э, ребенку объясняешь, что это будет очень больно, и даже пробуешь, ну как сказать, предлагаешь попробовать. Да. И вот в этом месте, как раз, мне кажется, на этот момент нужно обратить внимание, когда ребенок говорит: "Я хочу это", я хочу, чтобы мне было больно. Вот у меня, например, моя близкая однородственница, она специально лечила зубы в подростковом возрасте. Я спрашивала ее, почему ты это делаешь, она говорит:
0: "Я хочу, чтобы мне было больно" ходил без перчаток отморозил руки тоже в подростковом он говорит я хотел чтобы вот было так я хотел свою волю тренировать у него теперь в итоге отмороженные руки и на любом холоде краснеют просто ужасно тяжело да тяжело. если я хочу чтобы мне было больно возникает вопрос а откуда, откуда это такой объем боли я понимаю что жизнь боль я понимаю что подростки сталкиваются с бессмысленностью вообще с чем а угодно, угодность тем с чем мы уже столкнулись и как-то это пережили раз мы все еще живем да один из моих друзей покончил с собой когда мне было 16 Нет, мне было 15, он было 16. Да, и тоже был большой объем боли. Соответственно, возникает вопрос: может быть, в этом месте мы пропускаем депрессию, нам бы неплохо бы а, пойти с подростком вместе к психологу, предложить подростку пойти к психологу, может, к школьному, может, к какому-то еще. Потом, может, его направит к психиатру. Я не говорю, что все подростки, кто хочет сделать себе больно и набить татуировки, они все нуждаются в помощи психиатра. Нет, но мы можем так понять. И это намерение, да, и, соответственно, протестироваться на депрессию по простнику бека, да, по маму, что-то еще такое сделать, чтобы понять, нет ли этой депрессии, не пропускаем ли мы ее, да, потому что может лишиться все гораздо легче. Вот, опять же, некоторые дети моих друзей принимают в этом подростковом возде антидепрессанты. Им гораздо легче. Да, к сожалению, Почему? сейчас это довольно широко распространенно. Ну, история. есть же, да. господи, поколение Прозака, да, есть такой даже фильм, да. да, или Прозака. Короче, мне кажется, это очень... Я, в общем, легко сейчас направляю, потому что я вижу, как было... «мэ, мэ» этому подростку, как ему было ужасно тяжело, и как удивительным образом он стал контактным, ему стало легче, у него появились друзья, он стал лучше учиться, он стал лучше просыпаться, у него нормализовался сон, нормализовался образ жизни. Все много-много что нормализовалось, у него появилась какая-то социальная адаптация. Да, то есть, потому что он настолько зашел в эту яму, что по-другому не выбраться. А потом уже будете решать оставлять это. Какие-то дети, да, они имеют эндогенную депрессию, будут принимать всю жизнь. Какие-то дети имеют ситуативную какую-то депрессию, да, реактивную, да, соответственно, в какой-то момент они это принимают, пока сложный момент, потом это отменяется, и они уже не будут помнить, что никогда не принимали этот препарат. Вот, соответственно, неплохо бы еще в эту сторону подумать.
1: Слушай, ну что меня смущает в этой ситуации, что если, ну... не в большинстве, в части случаев, когда у ребенка, как это сказать, присутствует в его поведении салу харм, да, самоповреждение, это как раз говорит о, ну, как минимум, может говорить о том, что тот самый контакт о котором мы сейчас говорим, он отсутствует. Контакт Контакт с родителем, да. И контакт с телом отсутствует. Контакт с телом отсутствует. То есть я к чему говорю? Что мы сейчас рассматриваем, в общем-то, по сути, идеальную ситуацию, да? Когда идеальный ребенок приходит к идеальному родителю и говорит, «Мам, пап, хочу сделать татуировку». «Ага», говорят идеальные родители. Секундочку, надо поразмыслить. Вот давай мы соберем информацию. Но в той ситуации, когда э, молодой человек или девочка молодая э, не имеет этого контакта, Даже если он не имеет контакта, как он к тебе пришел? Если у него не вот контакта. Вот я об этом и говорю, что э, это я возвращаюсь опять к законопроекту
0: того самого депутата. Но может оказаться, что он уже пришел и сказал: "Мама, папа, вот наклейка, под ней татуировка. Хорошо, хоть не на лбу." Вот, это будет. Или хорошо.
1: что это у тебя?
0: Да какая тебе разница? Нет, а все-таки там татуировка. Или я понимаю, что мой ребенок встречается с большим объемом душевной боли, и по-другому он не, не может это пережить. И, например, либо мы будем иметь ребенка твуть-ть-фу, извините, в морге, там, или с попыткой суицида и так далее, да, либо мы будем иметь татуированного ребенка. Я выбираю татуированного ребенка живу вот это ровно ребенка, вот. понимаешь то есть в ситуации когда это уже
1: может как как-то перерасти
0: в патологии а мы не всегда Но, слушай, ну слушай это кажется, у да у меня есть коллега которая сказала знаете вот ей психиатр сказала знаете ваш ребенок он будет работать в морге либо лежать в морге ну вот либо он будет работать вот с этим всем потому что либо он будет мертв потому что так устроен короче ваш ребенок там не знаю такой он депрессивный так ну короче так у него психика устроена и если мы понимаем что по-другому невозможно да я не сразу сравни у морг татуировки, ни в коем случае, да? Ну, как бы вы выбираете работника морга, лежащего ребенка в морге, да, и выбираю работника морга. Окей. Так себе работа, хорошая работа, кому-то нравится. Вот ты говоря, татуированного из... ребенка, и, и, счастливого, или ребенка не татуированного с какими-то сложными чувствами, где прорвется в другом месте. Ну, с одной
1: стороны, да, с другой стороны, если бы так легко решалась проблема тогда а уже всего лишь выберем какое нибудь
0: хорошее, прикольное место, татуировку. Давай выберем с тобой тогда хороший эскиз, Не купола будем бить, не ромашку на этом самом. Давай обсудим, какие бывают. Подберем референсы, создадим чат. Подберем референс. А вот еще такое бывает прикольное, а еще такое. А давай давайте сначала нарисуем хной. Ну, то есть, как бы вот эту вот творческую часть поддерживаем, потому что там еще много творчества в вот, этой татуировки. Это же творчество в отношении собственного тела. Там же еще может быть тема про непринятие тела, про то, что я недостаточно красивый, недостаточно оригинальный. А теперь я буду недостаточно крутой. А, а теперь я буду
1: оригинальным. Я же хочу быть не как все. Я могу
0: стать не как все, без того, чтобы не быть как все. Каждый думает, что он не каждый. Да, каким образом я могу? Быть красивым без того, чтобы заниматься сэлф-хармом? каким образом я могу быть крутым без того, чтобы у меня татуировка была, что все, больше ничего нету. У меня дочь в какой-то момент, э, в классе в четвертом, сказала: Мама, я поняла, человек крутой это тот, который хорошо учится, оказывается. Я думала, ты крутой, потому что ты сказал, что ты крутой. Угу. Я крутая, потому что я крутая. А оказывается, это человек, который делает это, делает это, делает это. Очень делает...
1: конструктивное общество
0: вокруг твоего ребенка, судя по всему.
1: Потому что, как сказать, если в школе пропагандируется, что быть крутым, это значит
0: хорошо учиться, то это... Очень У нас сейчас в седьмом плюс. классе это так, правда, плохо мы вывозим по 10 уроков, но это отдельная тема. Ну, просто я к тому говорю, что обычно все наоборот. Кстати, хорошая тема на будущее. Большая нагрузка в школе. Мне что сказать на эту тему хорошо бы еще у нас комитету по образованию министерство по
1: образованию было бы что сказать то есть если они придут мы поговорим вопрос сложный вроде как все у нас сейчас стандартизируется может быть к чему-то придет потому что сейчас мне тоже кажется что нагрузка она чрезмерная и соответственно на психику она тоже влияет да. это еще хорошо если ребенок к вам придет только с запросом на татуировку.
0: да Я имею в виду, что... Мне просто татуировка антидепрессанты и что-нибудь, и транквилизатор. Так я смогу учиться в этой школе. Да, я вот думаю, все ли мы сказали, учитывая то, что у нас нет опыта татуировок, ни у тебя, ни у меня, и даже мы не подходили к этому близко. К слову сказать, видимо, неспроста. То есть как-то у нас...
1: Ты училась в балетной школе, тебе хватало без этого. Да, изначально у нас, видимо, другое отношение к собственному телу. Оно в какой-то степени для нас священно и...
0: Испортить его, как кажется, не А может, страшно. улучшить. Да, ну вот тема контакта с телом тоже здесь хороша. А как ты вообще контактируешь со своим телом? Аглад это Шицер. Да, наш психотерапевт. Родительский вопрос.